0: Para a última chamada do voo 1200 da companhia Unitalk com destino a Seul, Coreia. Já separo o passaporte porque hoje a viagem vai ser lá para Seul, mas antes de qualquer coisa, vou chamar ela, nossa comissária-chefe, Carol Fardini Qual é, Carol? Ou oh, copilota, né? Na verdade, é copilota. a minha
1: copilota. <risos> ah, mas ó. Mas eu vou confessar para vocês que eu sempre quis fazer aquele rolê das co dos comissários e das comissárias, né? De falar, é, ah, se algo acontecer, máscaras cairão sobre sua cabeça. Lembre-se de colocar em você primeiro. Gente, eu amo, amo. Fora as roupas, né? As roupas... E um dos meus filmes favoritos é Voando Alto, com a Gwyneth Paltrow, que ela é uma ah, comissária de bordo, eu acho Você incrível. Sabe, uma
0: das que mora comigo, uma das minhas universitárias e também uma das minhas sócias lá na lojinha. Ano passado ela fez né o, o curso para ser comissária e aí só falta agora ela fazer a prova da ANAC e tal. E por conta do Covid tá tudo meio parado. Mas aí ela tava... Falando, ela também fez tipo a prova de sobrevivência, mas ela tava contando que tipo eles treinam, sabe? Eles fazem tipo todo mundo tem que ir na frente da sala, aí eles escolhem quem foi melhor, quem vai fazendo na outras rodadas do se caso as máscaras caírem. A gente ficou tipo, meu Deus, é um treino real.
1: Gente, eu amo assim, queria muito ter. Eu sei que é muito, a gente vê nos filmes muito glamour, né? Mas eu queria muito assim ter essa vida tipo, ai, ah, hoje eu tô em Paris, amanhã eu tô na Coreia, depois eu tô no Japão, depois eu tô no Brasil, sabe? Mas você sei que é com puxado certeza, também. Eu tenho uma
0: a amiga que ela casou com um canadense, e a melhor amiga do marido dela ela é a Iron Moça da Emirates. E a menina, assim, fina, bela, e ela é desse jeito, cada dia... Do nada, a Bruna falava, ah, hoje eu vou sair com a Clarice, que ela veio fazer voo aqui pro Brasil, e a gente ficava, meu Deus chique,
1: mas a gente tá nesse papo aqui de voo, de comissária, não, a gente hoje não trouxe uma comissária, mas a gente trouxe uma expert em viagem, gente, Que nossa guru de viagem que vai dar várias dicas e que obviamente já deu um pulinho na Coreia, né, que é a maravilhosa rainha, assim, soberana, musa, dos viajantes, você pode anotar depois, no final ela vai deixar todos os arrobinhas dela, mas é, começa a seguir Dona Érica. Érica, bem-vinda!
2: Nossa, gente, depois disso eu tô até vermelha de vergonha!
0: <risos>
2: que isso! Que isso, gente! Obrigada, que linda, depois dessa apresentação né, a gente fica até, até rosa, muito obrigada pelo convite, meninas, é um prazer estar aqui com vocês né? e poder contar um pouquinho como foi uma experiência aí. E pela Coreia, quando eu fui antes dessa pandemia, graças a Deus
0: a gente que agradece mas antes do, da gente começar a conversar de viagens e afins conta pra gente, Érica você gosta de K-drama, de K-pop o que que te puxou primeiro conta um pouquinho dessa sua vida e aí como que surgiu essa vontade de viajar, de viajar pra Coreia ou até mesmo aí depois já pode também emendar na sua história com as viagens como é que
1: surgiu <risos> É, eu ia perguntar até, como foi, quando foi que você teve esse start, assim, pra começar um Insta é, e um canal, de, um canal de YouTube sobre viagens?
2: Então, é, tudo começou quando eu fazia estágio, né? E eu tive o meu primeiro dinheirinho ali, eu guardei dinheiro e fui pra Argentina com meu ex-namorado. E quando eu tirei 30 dias de férias... Quando eu voltei, achei que ia ficar o resto do, do meu mês de férias lá com ele, papeando, se divertindo, curtindo a vida. E ele falou assim, então, os meus pais me chamaram e a gente vai a Europa daqui a dois dias. Eu fiquei tipo, oi? Aí eu fiquei sozinha durante as outras duas semanas fazendo nada. Eu falei, nossa, se eu soubesse, eu não tinha tirado 30 dias de férias, né? de ter ficado trabalhando, que ficado em casa sem assim, fazer nada, né? Uh, consequentemente, depois disso, eu acabei me apegando muito ao fato de que eu não precisava marcar as minhas férias dependendo de outra pessoa, né? Que eu ia começar a fazer as coisas por mim e não dependendo da agenda de outra pessoa. Diante disso, eu fui fazer intercâmbio para o Canadá depois de um ano e meio. Então, fui pro Canadá, depois eu fui pra, pra Inglaterra, fui pra Paris. E acabou que a gente terminou e eu continuei viajando, eu peguei gosto por viajar sozinha e... coisa. isso, porque eu me sentia muito independente, né? Acabava que eu já sabia mais ou menos como eu me virava, já sabia montar roteiro, e, se eu passava perrengue, eu tirava sarro dos meus próprios perrengues, então assim alguns eles se repetiam tipo perrengue com mala, eu sempre eu sou muito mão de vaca para pagar alguém tipo um táxi do aeroporto até o hotel é muito caro, gente, A... Mas é sempre o um perrengue de carregar a mala numa escada, mas sempre aparece uma alma boa, Jesus, obrigado, pra me ajudar com a minha mala.
0: <risos> e, e o rolê do, dos K-dramas e do K-pop, como é que você caiu aí nesse mundo da cultura pop coreana?
2: Então, e aí o que acontece? Além de eu gostar muito de viajar, eu trabalhava muito viajando. Então, nessa empresa que eu trabalhava, eu tinha que fazer vários workshops em várias cidades do Brasil. Então, eu também conheço quase todos os estados brasileiros, quase todas as capitais. E aí, eu passava muito tempo no aeroporto, no táxi, no avião. E eram lugares, assim, que eu ficava muito enjoada. Se eu tivesse que abrir um e-mail, fazer uma reunião, ou escrever, fazer uma apresentação, eu tinha muito enjoo, sabe? Não tinha condições. E uma amiga minha vendo eu naquela situação de tipo, ah, gente, o que, que eu faço dentro de um avião quatro horas pra daqui pro Piauí? Ela falou assim, miga, assiste esse seriado que eu acho que você vai gostar. E ela me indicou é, Jardim de Meteoros, gente. <risos> Aí eu olhei aquilo e falei, miga, você tem noção que são mais de 50 episódios? É muita coisa, ela, miga, assiste. Porque pelo tempo que você tá passando dentro do avião, você vai acabar rapidinho. E, gente, eu já não dormia mais no avião, não dormia mais no táxi. Eu só queria ver Jardim de Meteoros e o que ia acontecer e eu dava risada sozinha dentro do avião e tipo meu deus e acabou que a Netflix começou a recomendar mais né então eu assisti um e aí ela foi recomendando o outro se eu não me engano acho que o segundo foi Odisseia Coreana que eu sou apaixonada por Odisseia Coreana tipo tem aquele dragão lá horroroso é né? mal editado <risos>
0: mas é lindo gente eu é amo Odisseia Coreana é maravilhoso
1: é um dos meus doremas favoritos também
0: eu tenho que assistir, tá no, na minha lista eternamente. A esse Carol ele é muito, muito lindo. É assim, é,
2: desidratei, foi o primeiro dorama que assisti com a minha mãe. Meu avô e minha avó assistiram também. Então, assim, foi muito legal. E acabei mandando um dorama atrás do outro. Então, tipo, tem a mulher forte do Bonsu que eu adoro, adoro mimim mim bombom, gente.
1: Eles
0: são lindos. <risos>
1: sim aí foi, E aí foi daí que veio a tua vontade de conhecer a Coreia? Foi
2: exatamente daí Então eu comecei primeiro nos, nos doramas, né? Comecei a me apaixonar, assistir muita coisa Tipo, muito mais coreano do que chinês e japonês Assisti alguns chineses, alguns japoneses, né? Mas assim, o consumo coreano ele aumentou muito E aí foi quando eu conheci o BTS meu deus do céu, é quase como você entrar num buraco, você não vai sair de lá nunca mais.
0: Nunca Já mais. era, né? É
2: abduzida, gente, mas assim, abduzida num outro nível, que era assim, quase questão de honra eu saber diferenciar o set, entendeu? Eu precisava diferenciar. Então assim, é o primeiro que eu consegui diferenciar foi o RM e o J-Hope. E aí veio, e por alguma razão do destino, Deus, não me julguem quem está escutando esse podcast de hoje. Mas... Gente, o de mim e o de eles eram iguais.
0: Eu demorei uma vida.
2: Por que, Deus, por que? Eu demorei uma vida pra diferenciar. E aí hoje, assim, a minha prima escuta muito, a minha mãe é viciada em viciar. E aí, assim, a, totalmente apaixonada por eles. E quando eles tiveram um show em 2019 aqui no Brasil, eu tava na Irlanda. Então, tipo, não tinha nem condições de pensar em ter comprado ingresso, em fazer nada. Eu tava na Irlanda no meu ano sabático e, tipo, sem condições, super chateada. E naquele ano eu já tava com tudo planejado pra ir pra Coreia. Eu falei: não, eu vou pra Coreia, eu vou conhecer várias coisas é, e se eu conseguir, vai ter o um show deles lá e eu vou conseguir comprar o um ingresso abriu os ingressos e, gente, impossível conseguir comprar um ingresso pro show do BTS na Coreia. Foi, assim, desproporcional. Você entrou e acabou.
0: Isso me lembra que, de vez em quando, os idols também tentam, tipo, comprar, por exemplo, no Vix. É, tinha a, Uni, a Unity celular, né? Aí o maquinê deles... É, foi tentar... O Maquinê, gente, ele foi tentar comprar ingresso e não conseguiu porque acabou. Tipo, as meninas são muito rápidas, Mas né? vão. como é que
2: elas conseguem, Carol. Juro pra você.
0: Elas vão nas Lan House, porque a Lan House, a internet é mais rápida. Aí vai todo mundo pra Lan House, e fica lá de plantão e aí o bicho pega. Nossa, eu acho que deve sair uma pancadaria muito
2: doida, sabe? É muito difícil. Não tive condições de comprar, fiquei muito chateada. Mas aí... É, quando eu cheguei lá na Coreia eu já tinha mandado para todas as hospedagens que eu ia ficar eu tinha mandado ah se você conseguiu um ingresso na minha vida se você achando que era tipo Brasil entendeu vários cambistas várias coisas não tem gente fui para frente do, da arena não tem cambista é, as pessoas nos lugares não estão vendendo ingresso é tipo assim é quase um como é que é o nome sabe a fábrica de chocolate aquele ticket raro sabe
1: Sim. Ah, o ticket de ouro. Impossível
2: de você conseguir aquele negócio, impossível.
1: Não, eu falo, eu já tive, eu assim, eu dei muita sorte. Sabe quando você sabe você sente que é algo pra você ir, assim, tipo, porque eu entrei, eu fui lá, botei o ingresso no carrinho, aí eu fui pegar o meu cartão, assim, numa boa. E todo mundo na internet falando, meu Deus, o site tá fora do ar, e não sei o que, aí eu, ah, tipo comprei aqui de boassa e, e aí assim, hoje eu acho que eu entendo um pouco, porque comprar o ingresso do BTS foi o que me motivou para abrir o um Na Coreia Tenho, né tipo, que eu já tava com o nome na manga e tudo, mas foi o show que me fez tipo falar, não, agora eu vou começar o um Insta para eu contar como é que vai ser a experiência de ir no show, né então, pra mim foi engraçado. Mas aí depois eu tentei comprar já. Tentei comprar o do Sandy Júnior, por exemplo. Foi um fiasco, gente. Foi um fiasco.
0: É engraçado que a gente sempre acha que tudo vai ser nível BTS, né? Porque em 2000 e... eu fui no show deles de 2017. que Foi o anterior a esse da Arena. E eu lembro que o BTS tava começando... Ele já era um BTS, mas era uma proporção ainda... É, não estava numa proporção louca, sei lá, com os Estados Unidos, mas já estava, já tipo, começando a ser, nossa, é o BTS. Aí eu lembro que eu fui comprar na pré-venda e eu, eu tinha direito a comprar cinco, aí eu ia comprar o meu de mais quatro amigas e cada um ia para um, um canto. Eu ia para pista, para para cadeira, porque eu não tenho mais idade para ficar indo para pista prêmio e eu sou baixinha. Aí eu fui pra cadeira e aí eu, eu tava tentando comprar uma pista-prêmio pra uma amiga minha E eu lembro que eu não consegui de primeira, gente, ela ficou arrasada Aí alguém falou assim, gente, começa a dar F5 porque tá voltando os ingressos Aí num desses F5 a pista-prêmio voltou e eu consegui comprar pra ela Foi, tipo, super comoção, isso era 2017 Imagina hoje em dia já era, e aí eu lembro que quando eu fui comprar o dsf SF9, nossa mas eu, eu tremia achando que ia ser tipo nível BTS, só que o DSF SF9 deu para escolher, desescolher escolher de novo aí, foi, foi tudo tranquilão, assim, e chegou lá no dia, tava muito de boa tinha espaço assim, foi até o dia que é, eu tava tão de boa, que quando eu saí da, 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 da galera que tava tipo na frente do palco eu olhei pro lado e vi a Manu do coreanismo, foi assim que a gente se conheceu pessoalmente, foi assim muito de boa real essa F9. mas o BTS deixa trauma.
1: Mas você sabe que eu tenho esses traumas já das antigas, assim, né? Eu não lembro que show que eu fui comprar, que eu fiquei sem ingresso, mas não era nada de K-pop, e aí quando o John Mayer veio pra cá, né? Gente, eu amo, eu amo o John Mayer, aí tipo, eu e um amigo meu, a gente começou na pilha de comprar o ingresso, né, e, e a gente comprou, tipo, o limite, que aí meu amigo falou, ah, eu compro, porque ele tava lá com aqueles cartões de que aceitam a pré-venda, aí ele comprou, tipo, sei lá, seis ingressos, a gente chegou a morrer com um na mão, da gente ligar para alguém e falar, olha, você quer tá sobrando, porque a gente entrou num desespero tão grande, porque a gente falou, meu, compra tudo e a gente se vira pra, pra vender, pra não ser queima, compra o que você conseguir, e aí também agora no, o último evento que eu fui foi o Girls, né, antes da pandemia, e só que eu fui pro evento de, pa... de palestras, e eu tenho um amigo que é apaixonadíssimo na Kylie Minogue, e ela vinha, né, e aí foi, foi a cena mais engraçada, a gente no escritório dando F5 para comprar o ingresso, porque tinha os fãs dela e tinha os fãs da, do Little Mix, né, das misturinhas. E aí a gente não conseguia dentro da empresa, porque tudo é fechado, tudo blocado, né. E aí corre a gente ir no shopping para comprar o... o tipo, pra pegar a internet do shopping ou de qualquer lugar é, para conseguir comprar o ingresso para ele. Foi a cena mais engraçada, assim, eu tenho stories disso, assim... Tipo, o dele Deus. desesperado, assim, aí no final ele super feliz com o ingresso da Kylie Minogue na mão, assim, foi bem legal.
0: O fã passa cada perrengue, né? Passa. Ah, então, é,
2: bem, é, é bem isso, o fã passa perrengue. E aí, no ano passado, quando eles anunciaram a última turnê, né, que era antes dessa pandemia do, do Só Jesus, né, é, não tava anunciado o Brasil, né? E eu fiquei desesperada, falei, não é possível, gente, eu já perdi dois shows. Né? Não vou perder de novo. Então eu abri e me cadastrei para cidades que eu sabia que eu conseguia sair do Brasil para assistir. Então me cadastrei em Orlando, Miami, me cadastrei em Chicago e Canadá. Que eu falei, bom, eu tenho passaporte, tenho visto americano. É, Tem o ponto, eu vou, gente, nem que seja novela das nove, sabe? Vai na segunda, ou vai na, na sexta e volta no, do, na segunda, sabe?
0: Eu, eu tinha que ter te conhecido, Érica em, em 2018 ou 2017, eu passei por uma frustração enorme que eu, meu, a, a, o grupo né, que me trouxe pro K-pop que foi meu grupo teammate por muitos anos e até hoje é uma das me, meus grupos favoritos, é o Got7 e eles nunca vieram pro Brasil nunca, aí o mais perto que eles chegaram foram o Chile, e eu lembro que eu comecei a fazer as contas, mas eu fiquei assim uma semana chorando e nessa época eu ainda, não, eu ainda tava morando no Rio aí a minha amiga que mora hoje em dia comigo que eu falei que é essa que fez o Cruzeiro Moça eu já tava to, há tantas semanas chorando que ela falou engole o choro, para você, você tá achando o quê? que só você perdeu o show do, do seu grupo teammate? quando o BTS veio pro Brasil eu não fui, então engole o choro, aí eu tô bom, eu vou parar ai gente mais olha mas eu comprei ah, o ingresso, ah, eu tenho
2: o ah, um ingresso comprado pra Chicago mas foi cancelado eles sim, perguntaram gente. se a gente queria o dinheiro de volta, o ingresso foi uma fortuna, né? mas eu falei, eu não quero dinheiro de volta, eu comprei com seguro e eles falaram que quando fizer o show de novo, engraçado. Eu, eu falei, gente, já foi tão difícil conseguir esse ingressar. Acho que eu quero dinheiro de volta. Eu não quero dinheiro de volta, não. Eu quero os meninas na minha cara, na minha frente. Não importa o que, é, eu que ajuda eu.
0: aí né? <risos> BTS até segunda-feira na minha mesa. Vamos começar agora a começar a falar sobre. Esse podcast, esse episódio é pra você que quer se planejar. Você sabe que a gente tem aqui uma, uma meta na vida, que é fazer a excursão Unitalk pra Coreia. Você tá super convidada pra ser nossa guru. E com a gente. E eu lembro que quando eu entrei no K-pop, é, tinha um poucos youtubers de K-pop. E, e menos youtubers ainda que falavam sobre esse esquema de de ir pra lá, e eu lembro que na época, quem falava muito isso, você deve conhecer, são as meninas que na época era mais viagem, por favor, hoje em dia se chama All My Friend TV, que é a Amanda Marcela, e eu lembro que é, isso foi 2016, o ano que eu entrei, e elas falaram assim, do jeito que é, elas deram assim um panorama para você passar 15 dias na Coreia, era tipo 10 mil reais, isso procede? Isso
2: procede ainda de formação. Eu fiz uma cotação faz o que? Umas duas ou três semanas, mais ou menos, que dava uns R$ reais para passar uh, 13 dias. Passagem e de volta, hospedagem, alimentação, é, transporte. Então estava tudo incluso, sabe? É, o que não estava incluso tipo eram as compras, mas pensando com, em consideração que o mais caro é a passagem, estava super em conta, sabe? É, eu vejo assim, a, é, ir para a Coreia não é caro, é que as pessoas usam muito o termo caro sem nunca ter pesquisado. E aí isso muitas vezes para quem trabalha com viagem acaba incomodando porque assim, é, não é tão caro assim. E caro é relativo para algumas pessoas. O caro hoje, na minha opinião, para ir para a Coreia é a passagem aérea, né? A passagem aérea realmente é muito cara. Mas, por exemplo, semana passada eu achei uma passagem para o Japão e de volta com uma escala por R$ reais. E eu já vi gente pagar esse preço para ir, por exemplo, para o Canadá, para os Estados Unidos, para Portugal, que é muito mais barato uma passagem aérea. Então, eu acredito que o caro ele é relevante, tá? E que as pessoas elas têm muita pressa. Tá? A minha primeira viagem sozinha, eu guardei dinheiro durante um ano e meio para pensar em viajar. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam colocar um, uma meta, sabe? Uma meta na vida de assim, putz, eu quero ir. Então, quanto custa mais ou menos? Ai, custa 10, beleza. Então, eu posso economizar por quanto tempo? Dois anos? Três anos? Então, durante três anos eu vou separar e vou dividir esses 10 mil reais em três anos e ver quanto que eu posso guardar. Guardei, então tá, vamos começar a comprar as coisas. Então, eu acho que muitas vezes o caro ele é relativo e o tempo também é relativo, sabe?
1: Uma, uma coisa que eu ouvi muito, assim, pelo menos ali entre 2018 e 2019, é que era barato, mais barato você ir para a China... E, e rodar, né, fazer Japão, fazer Coreia, do que você ir direto Japão ou direto Coreia. Você acha que isso procede também?
2: Então, passagem aérea é muito relativa, na minha opinião. Porque assim, eu vejo muita gente fazendo, por exemplo, é, Brasil, México, México, Coreia. Eu vejo algumas pessoas, tipo, faz Brasil, Estados Unidos, Estados Unidos, Japão. Só que, por exemplo, os Estados Unidos você precisa de visto, e o visto para os Estados Unidos custa quase mil reais. Então, putz, é uma conta que as pessoas não estão levando em tanta consideração. É, se eu for parar pra, na China, a China cinco dias você passa sem visto, que se chama visto de trânsito na China. Se eu quiser passar mais de cinco dias na China, eu tenho que pagar um visto que custa quase uns 500 reais, mais ou menos. Então, assim, é relativo. O Japão, por exemplo, também tem visto, só que o visto do Japão eu considero um dos vistos mais complicados que eu já tirei, ele é barato, ele custa 97 reais comparado com um visto chinês, um visto americano, mas você tem que dar todas as informações para o consulado, desde a sua passagem de ida, a sua passagem de volta, já tem que estar tá comprada, os seus hotéis já tem que estar tá reservados, e você tem que mostrar um cronograma de tudo que você quer fazer, ah, tipo, ah, hoje eu vou visitar o templo X, eu vou no palácio Y, eu vou no, no lugar Z, e você tem que estar tá tudo isso literalmente escrito, com o endereço, e aí você apresenta para o consulado, e o consulado decide se vai te dar o visto ou não. E o visto para o Japão é de um mês.
1: É, eu tenho uma amiga que teve problema com o visto do Japão, e que é um problema assim que a gente nunca imagina, mas para ver como eles levam a sério coisas que às vezes a gente meio que dá de ombros aqui, né? A minha amiga foi mandou tudo lá para para o consulado e aí ligaram para fazer uma entrevista para ela antes da entrevista mesmo, para ver como o negócio é Caxias lá, né? E aí a pessoa ligou e aí ela tinha que ficar esperando na linha para falar com uma outra pessoa. E ela não entendeu direito o nome e começou a zoar o nome da pessoa. E fazendo não não não, não não não, sabe puxando o olhinho, bem, bem preconceituoso. Isso em 2011, eu acho, gente. Então, tipo, Produto da época. E aí, tipo, a pessoa tava no outro lado da linha e ouviu tudo. E aí, negaram o visto dela. E
2: no telefone ela já é preconceituosa Imagina!
1: E assim, não foi nem tipo assim por mal, né? Tipo, é, foi o que eu falo, muito produto da época, né? Que a gente ainda puxava o olhinho, ia fantasiado de japonês no carnaval, porque ela gostava muito dos animes e dos mangás. E ela ia pra estudar. Ela não ia só pra viajar, né? Ela ia fazer intercâmbio ferrou todo o rolê. Então, não, não tirem sarro, presta bastante atenção no que você vai falar, toma muito cuidado, porque, ó...
2: de você se vestir, sabe? Lá com Sim. essa coisa de decote, é, de ombros amostras, é, roupa curta, né, tatuagem amostra, a gente que tem tatuagem e tudo mais, também tomar cuidado com isso na hora de mostrar pro consulado, assim. Eu, obviamente, peguei uma moça jovem, foi super tranquila, foi super atenciosa, porque eles pedem o seu comprovante de rendimento, né? Então, naquela época, eu já tinha saído do emprego, mas eu ainda estava recebendo seguro-desemprego, né? Então, eu mostrei o comprovante de rendimento e mostrei o do meu pai também. Ela, não, não precisa, o seu tá bom. É, e foi muito tranquilo, realmente foi super tranquilo, mas, assim, a parte cultural tem que ser levada muito em conta.
0: E, assim, é a gente estava falando, você estava falando sobre esse planejamento de, tipo, dividir, né, que isso é real, assim, a gente é muito imediatista, eu sou super, assim, tipo, eu quero viajar, eu quero ter o dinheiro para ontem, conseguir viajar, e aí eu lembro que eu tenho uma amiga que a mãe dela sempre viaja, e uma vez ela me falou uma frase, assim, que foi muito importante, ela falou assim, cara, é, e elas vivem, tipo, num lugar de, tipo, subúrbio do Rio, que é uma classe, classe média média. E aí ela falou, cara, é, a gente não esbanja, não falta comida, não falta nada, mas, assim, minha mãe, ela não pede um iFood, ela viaja uma vez por ano pra Europa, mas ela não pede um iFood, sabe? Ela é muito econômica. Então, você tem alguma, tipo, dica, assim, de... É, coisas que dá pra ir cortando Que não vai parecer que você tá parando sua vida Pra guardar esse dinheiro pra viajar eu
2: Acho que São prioridades na vida, sabe? É uma coisa que eu guardei pra mim E que hoje eu uso muito aqui em casa De vez em quando minha mãe até briga comigo Mas assim, é, eu sinto Que antes de você comprar alguma coisa Você sempre tem que perguntar Eu preciso disso? Né? É o famoso do tipo assim, eu preciso comprar essa blusinha, ela vai fazer sentido pra eu comprar, por exemplo, nessa situação de pandemia que a gente tá, sei lá, vale a pena eu gastar, por exemplo, é, não sei se vocês conhecem, tem uma marca famosa de vestidos chamada Antiques. É, os Sim. vestidos são muito bonitos, isso e aquilo, mas são vestidos que, por exemplo, chegam a custar de 300 a 500 reais um vestido, né? A gente tá... Em pandemia, a gente praticamente não está saindo de casa, assim. Será que é necessário eu comprar um vestido nesse valor, tipo, eu preciso disso? Então, assim, é, são esses tipos de coisas que a gente muitas vezes coloca lá em cima e aí a gente tem que pensar se precisa ou se não precisa. A história do iFood é muito boa, porque, assim, é, você separar e falar assim, bom, uma vez no mês eu vou bancar o iFood pra mim porque eu gosto, porque eu quero, porque é legal. E aí pensar em quantas coisas você tá gastando a mais. É, uma boa sugestão também é que as pessoas elas não têm ideia de quanto elas ganham e muito menos quanto elas gastam. Elas só simplesmente colocam ali, tipo, ai, ah, tem dinheiro na conta. Ah, eu vou comprar essa blusinha, eu vou comprar essa garrafinha, eu vou comprar essa caneta. E aí, vai juntando no final do mês, deu para pagar, fechou, beleza. Mas se você tivesse uma planilha, um aplicativo, alguma coisa onde você conseguisse enxergar o seu gargalo de dinheiro, né? ela é muito importante. Normalmente, aqui na minha casa, o gargalo de dinheiro vem da onde? Vem de supermercado, tá? Então, a gente compra muita coisa. É... No supermercado tem coisa que precisa, tem coisa que realmente não precisa, sabe? Aquelas coisas, ah, um sorvete, o um chocolate, um monte de lame que eu gosto de comer quando tô com preguiça de comer a comida que já tem pronta, sabe? Uh... E também tem a situação da farmácia. Então, assim, a gente gasta muito com farmácia aqui em casa. A farmácia é caro, né? Mas algumas coisas, por exemplo, não precisam ser compradas. Se ajustasse a alimentação, eu não ficava doente a ponto de precisar comprar o que compra de farmácia. Então, assim, muitas vezes você precisa enxergar o que é o seu gargalo de dinheiro. Eu sei que, por exemplo, eu tenho amigas que o gargalo de dinheiro é sapato. Não pode ver um sapato novo que precisa comprar. Tipo, é, eu tenho uma amiga que ela tem mais de 20 pares de tênis. E aí vê um no. tênis novo e ela fala: "Meu Deus, eu preciso comprar um tênis novo". Tipo, calma. Amiga, sério? Ele não é parecido com algum tênis que você já tem? Você realmente precisa desse tênis? Ai, mas eu gostei, eu vou comprar, falei. Então tá bom, compra, né? <risos> tipo, vou fazer o que a gente abre a frase. Acho importante a pessoa conscientizar essa frase. Eu preciso disso. Não é fácil, gente Tem hora que você vai falar Eu não preciso, mas eu quero
1: Mas acho que, que você falou sobre Uma questão também no começo Sobre a sua, a sua, a sua viagem né? Sobre essa questão com o BTS Você comentou sobre milhas é... Qual é a dica Que você tem para dar pra gente Sobre como conquistar mais milhas Ou como ter milhas Principalmente agora na pandemia Que ninguém tá viajando para ter milhas, né?
2: acho que o que eu posso dar pra vocês de dica é parar com o preconceito do cartão de crédito hoje em dia existe um preconceito gigante da indústria, de tudo é, sobre o cartão de crédito o cartão de crédito é um grande inimigo da sociedade, que as pessoas vão se endividar porque elas têm cartão de crédito que você tem que pagar tudo no débito é, já fui essa pessoa Hoje em dia não sou mais, e para vocês terem uma ideia, deixa eu ver, eu comprei meu curso de milhas, deve fazer uns oito meses, mais ou menos? Ah, deve fazer uns oito meses, e eu já acumulei nessa pandemia, sem viajar, mais de 200 mil milhas, né? É louco! <risos> então, assim, é, é muito importante a gente entender o qual é o benefício do cartão de crédito e das compras online. Então, por exemplo, hoje existe um cartão de crédito do Pão de Açúcar que a gente chama de PDA. A maioria dos cartões de crédito, ele faz o seguinte, ele te dá um ponto ou dois pontos a cada um, um dólar gasto. Então, significa a cada seis reais gasto, mais ou menos, você ganha um ponto, tá? O cartão de crédito do Pão de Açúcar, ele, ele te dá um ponto a cada um real gasto. Então, assim, imagina, comparado com os cartões normais, você ganharia seis pontos a cada seis reais gastos, né? Então, é seis vezes mais do que um cartão comum.
0: Assim, eu sou, tipo, muito leiga, Emília. Eu queria muito, tipo, ter, mas... É, lá em casa, eu, eu lembro, assim, que sempre foi uma cultura que meu pai, ele é meio... É, ele é meio metódico, assim. E as coisas que saem do, 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 do negócio dele, ele, ele é meio resistente. Eu sempre tem a imagem da minha mãe a vida inteira, tipo, falando Meu Deus, vai, transforme-se em milhas Olha o tanto que a gente está perdendo, que podia ter em milhas E, tipo assim, eu sou muito leiga Existe, tipo, é um site ou cada companhia tem sua milha Como é que funciona o esquema? Eu vou fazer a parte aqui da, daquela pessoa muito leiga mesmo em milhas Imagina,
2: o que, que acontece? O ideal é que você se cadastre nos sites principais, né, de milhas Que hoje é o Latam Pass, da Latam o Smiles, que é da Gol E o Tudo Azul, que é da Companhia Azul E aí tem o principal de todos Que é o site da Livelo Então o que acontece? Além de você poder acumular milhas no cartão de crédito Que é esses gastos normais do Tipo assim, não ter vergonha de Fui na padaria, gastei 4 reais na padaria Passar no crédito né é, Você é fazer compras pela internet Comprando por esses sites parceiros Para poder acumular milhas Então vou dar um exemplo aqui essa semana, a Riachuelo entrou com uma promoção de milhas na Livelo. Então, eu me cadastrei lá na Livelo, que é um programa para acúmulo de milhas, eu posso aumentar as minhas milhas, né? E ele tem sete parceiros. Um dos parceiros é a Riachuelo, que dizia o seguinte: a cada um real que você gastasse dentro da Riachuelo com esse link especial da Livelo, você ganhava oito pontos. Esses oito pontos podem ser revertidos para oito milhas, tá? Então, eu fui lá, entrei, comprei minha camiseta do BTS, né? <risos> Ganhei oito pontos a cada um real e foi sucesso, entendeu? Comprei uma pra mim, uma pra minha mãe, uma pra minha prima. E aí, reverti e acumulei milhas. Essas milhas vão chegar na minha conta em 30 dias. E aí, eu posso transferir pra alguma companhia aérea específica, tá? O ideal é que você sempre procure uma companhia pra você poder concentrar o seu maior número de milhas, então hoje as minhas milhas elas estão concentradas na Latam, grande parte na Gol, e aí eu posso fazer o quê? Eu posso emitir passagens para os parceiros da Gol, então, por exemplo, a Qatar, né, que é uma empresa que leva a gente para a Coreia, ela é parceira da Gol, então eu posso emitir uma passagem da, da Gol para a Coreia é, diante das minhas milhas,
0: Entendeu? tá ah, bom demais, é assim, e pra quem tá querendo aí começar a planejar, qual que, que é o primeiro passo, assim, tipo, decidiu, aí decidiu, vai começar a economizar, é, qual que, depois disso, qual que você acha que é o passo essencial, assim, é decidir, tipo, cidade, tempo, e qual que são as dicas que você faz, que você daria, assim, pra, pra pessoa... Tentar entender a viagem dela. Eu
2: acho que a primeira coisa de verdade, verdadeira, é as pessoas começarem a ser um pouco mais realistas com as viagens. Eu recebo muita mensagem de pessoas falando assim, Ah, Erika, eu quero ficar três meses da Coreia. Quanto que é? Aí eu falo assim, então, três meses, você não tem um trabalho aqui no Brasil? Tipo, três meses, você tem um mês de férias, né? Pelo menos três quando eu trabalhava CLT, gente, era 30 dias de férias. Eu não sei se as lá, lá. empresas estão mais abertas aí, né? Mas até então, três meses, eu acho muita coisa, sabe? Então eu vejo muita gente mandando mensagem. Quero ficar três meses. Eu e minha filha, três meses. Vou, vou estudar, né? Aí eu fico pensando assim. É... Eu, eu sei que parece até um choque de realidade para algumas pessoas, mas é que eu gosto de ser muito realista nesse ponto, tipo, você vai estudar porque você gosta de coreano ou porque isso vai te agregar em alguma coisa na sua vida, como é que é o ponto aí? Ah, então, não, eu vou estudar porque é mais barato ir para estudar do que para turistar, eu falei, tá, mas aí você não vai para aula ou você vai ficar só o final de semana passeando, como é que você vai ajustar isso? E as pessoas se confundem Então eu acho que o primeiro passo É você ser muito realista com o que você deseja Dessa viagem, sabe? Então assim, ah, eu tô indo para estudar Quero aperfeiçoar meu coreano Porque um dia eu quero fazer um mestrado, uma graduação Ou isso vai me ajudar na minha vida profissional? Bacana, legal Então você vai estudar Ah não, eu gosto da cultura Eu já manjo do inglês É, é só hobby Mas mesmo assim eu quero me aperfeiçoar no meu hobby Vai, beleza mas não uso o fato do estudo, que eu acho que é uma coisa tão importante, tão sagrada pra gente, assim, pra, tipo, vou só porque é mais barato e vou largar o estudo lá e vou curtir, né? Então, eu acho que é, é o primeiro ponto é nesse de ser realista com o que você quer com a sua viagem. Depois, decidir o período que você, que você quer ir, porque as estações lá na Coreia, graças a Deus, elas são muito bem definidas, né? E eu acho isso muito lindo. Então, assim... É, o verão é verão mesmo, o inverno é inverno mesmo, né? Eu aconselho sempre primavera e outono. Eu acho o outono a coisa mais linda do mundo. É totalmente diferente do que a gente vê por aqui. Então, define uma estação do ano. É, quando que você quer ir? Depois de definir a estação, acho que é legal você definir as cidades. Como a gente assiste muito seriado, né? muito dorama, ver muitos MVs. Eu acho que é interessante definir, tipo, ah, bom, eu vou pra Seu, eu vou pra Busan, eu vou pra Ilha Jejum, tipo, pra onde que você vai? Porque isso vai interferir também no custo, né? Por exemplo, um trem pra Busan, gente, não é barato, sabe? É até bem salgado pro bolso, sabe? E a locomoção em Busan é horrível, gente, horrível, uma desproporcional de horrível. Um ônibus lá pra você... Se locomover de um lugar para o outro é mínimo 40 minutos dentro do ônibus, sabe? Nossa então, senhora! Então, assim, é uma cidade muito pequenininha e muito difícil de você se locomover com transporte público, metrô e tudo mais. Então, assim, é, todas essas coisas têm que ser levadas em consideração. outro E vai dizer que Coreia não tem Uber, né? Exatamente, lá é táxi, né? Tem um aplicativo lá específico que eu agora eu não me recordo do nome... Que é um aplicativo tipo Uber Mas assim, o transporte público em Seul Ele é sensacional assim Muito, muito, muito bom é, é super fácil de você usar o ônibus Eu aconselho usar o ônibus Principalmente pra você ver a cidade Sabe? De repente eu vou parar um ponto antes Um ponto depois Pra você andar É uma cidade gostosa de você andar Tipo, ah, são só 20 minutos andando não pega o te é, Não pega o trem, né? Vai andando é super seguro, eu andei de noite, de madrugada mesmo, sabe? Tipo, uma da manhã, e foi bem tranquilo, não aconteceu nada, ninguém mexe com você, não, não... não é uma cidade que apresenta perigo, seu, por exemplo. Mas, assim, é... eu sinto que as pessoas precisam explorar. E outra coisa, entender que o corpo, ele precisa de descanso. Eu sei que quando a gente vai pra qualquer lugar, a gente quer muito aproveitar. Só que a gente tem que pensar que uma viagem daqui pra Coreia são mais de 24 horas, né? São dois aviões, aviões longos, é, são 20, mais de 24 horas. O teu fuso vai estar tá totalmente desregularizado. Então eu vejo muita gente falando assim, ah, então eu vou chegar lá e aí eu já vou pegar e vou ficar na ilha de Jum, vou ficar dois dias de volta. Gente, deixa o seu corpo respirar um pouco, sabe? Você precisa se habituar com o fuso. Eu tava na Califórnia e fui pro Japão. Meu corpo demorou três dias pra se habituar com o fuso. E, tipo, eu já tava quatro horas na frente, sabe? A diferença era de oito horas. Não era nem de doze. E demorou pro meu corpo se habituar. Então, assim, respeita seu corpo também. Senão você vai ficar cansado. Depois você fica doente no meio de uma viagem porque você não quis respeitar seu
1: Sim, e aí, Erika, eu queria saber, né, é, você foi lá, planejou sua viagem, guardou seu dinheiro, juntou as milhas, é, fez o seu roteiro, né, de viagem também, programou ali, você foi noturno, né, é, como foi, assim, queria que você contasse agora um pouco da tua experiência, a partir do momento que você pisou no aeroporto lá na Coreia.
0: Eu queria até completar para saber que provavelmente você se virou com inglês, né, foi tranquilo. Foi,
2: foi tranquilo me virar com inglês. Há muitas pessoas pegaram e falaram pra mim que eles não iam entender nada, que ia ser muito difícil, mas eu achei eles muito solistos, sabe? Eu achei que a galera... É, não sei se é porque eu, eu sempre conversava com mais gente quando eu tava em Miendon, né? Ali na no pessoal que vai comer comida de rua e tudo mais no comércio, mas eu achei o pessoal muito solisto, assim, a ajudar, a entender a conversar, e eles se viraram bem no inglês, eu me virei, a gente faz umas mímicas e tudo dá certo, né? Uh, quando eu cheguei na Coreia, eu achei, tipo, o aeroporto muito organizado e tudo muito sinalizado. É uma coisa que eu prezo muito quando eu viajo, é um lugar bem sinalizado. Então, isso ajuda demais, sabe? Todos os, os pontos de ônibus é igualzinho a gente vê nos doramas, né? Mostra os ônibus que estão vindo, quanto tempo falta... Quais são as estações que eles vão parar, o metrô também. É, tem tanta sinalização visual quanto o áudio. Então, assim, é muito tranquilo você se movimentar. A sinalização da cidade é sensacional. Uh, com relação às pessoas, tem pessoas que são muito receptivas, tá? E tem outras que elas não são nem um pouco receptivas, Olha com você com cara feia, te olha de cabo a rabo e você fica. Hum, ok. Né? E uma coisa que me surpreendeu muito, mas pra mim foi de forma negativa, foi o fato da bebida, tá? É, a gente vê nos doramas que a galera bebe e eu não achei que fosse no nível dos doramas, mas pra mim foi muito pior do que ver nos doramas. Eu vi gente literalmente jogada na rua, tipo a pessoa deitada na rua, celular pra um lado, braço aberto pro outro, ninguém mexendo, sabe? Eu fico assim, galera, é sério, cadê os amigos de vocês? Porque os meus amigos que saem comigo, ou a pessoa chega em casa, ou a pessoa chega em casa. Eu não vou deixar a minha amiga jogada na rua, gente. Eu não faço isso, né? E assim, eu vi gente jogada na rua, eu vi gente deitada na, nas lojinhas de conveniência, sabe? Vi gente passando muito, passando muito mal, tipo, na frente de balada, na frente dos lugares. Então, achei a bebida e o cigarro, pra mim, foi algo muito problemático, porque eram pessoas muito jovens, né? Não que eu seja uma flor da idade, né? Tem os meus 30 anos. <risos> mas, assim, é, eu fiquei muito surpresa. Por exemplo, as baladas lá são subterrâneas. E aí, imagina, um lugar subterrâneo tem uma janela e tá todo mundo fumando lá dentro. Foi horrível, gente. Eu saí de lá com a minha roupa cheirando a cigarro. Foi nojento.
1: E aí, Eric, eu queria saber, assim, já pensando em coisas mais, experiências mais boas da viagem, é, qual foi a primeira coisa que você, tipo, falou, não, eu quero chegar na Coreia e fazer isso, e aí você chegou lá e fez, assim, que era um plano seu e que você queria muito.
2: Eu queria comer comida de rua
1: <risos> E aí você chegou a, a, tipo, chegou, já saiu e foi comer?
2: Isso, o que, que acontece? Eu queria comer comida de rua e queria muito passar nas conveniências A 7-Eleven e o cu, né? Uh -huh. Sim, sim maravilhoso Amamos <risos> é, é muito bom porque tem muita comida gostosa E eu sou o tipo de pessoa que gosta muito de experimentar eu acho que isso é muito importante quando você vai viajar É você experimentar as comidas, né? E lá, em Minha por exemplo, uma, uma parte da rua é tipo uma rua gigante Com várias barraquinhas de comida dos dois lados Então assim, não tinha estômago suficiente para querer experimentar tudo o que eu queria Era um, um cheiro bom, sabe? Várias comidas no palito, e era churrasquinho, e era comida doce Nossa, era muito bom, gente
0: E qual que foi sua comida preferida?
2: que eu mais gostei, era um eu não vou lembrar o nome, gente, mas era um espetinho que ele vinha com uma carne de porco, e aí vinha com aqueles dois arrozinhos é, cortadinhos
0: Tipo a bo... o bolinho? É,
2: tipo um bolinho, ele parecia aquele que parece um nhoque compridinho, sabe?
0: Ah, o topoquinho, topoquinho, topoquinho
2: a
1: massa Isso. de arroz, né?
2: Isso, então era carne de porco, massa de arroz, carne de porco, massa... Gente, era bom demais! E era uma barraquinha que tinha vários tipos de espetinho. Eu podia ter ficado lá a noite toda experimentando vários. E não é caro, sabe? São 3 mil won cada espetinho. Então, por isso que eu falo que se você não for uma pessoa fresca de comida, você come muito bem, pagando muito pouco.
0: Você acha, assim, que a Coreia... Porque eu falo, eu já visitei os Estados Unidos, já visitei a Europa. Eu, tipo assim, para mim, Estados Unidos é um turismo mais consumo. E a Europa é um pouco mais cultura. Você acha que a, a Coreia se encaixa em qual das duas? Ou é, é os dois ao mesmo tempo? Acho
2: que cabe nos dois ao mesmo tempo, porque existe um contraste cultural muito lindo, assim. Eu, eu nunca estive numa cidade que o contraste cultural fosse tão bonito. tipo O Japão se compara, né? mas assim, você tá andando e de repente um prédio maravilhoso, pá, um castelo aí você vira pra um lado, pá, um templo aí você vira pra um lado um monte de gente vestido com roupa tradicional é lindo assim, visualmente é uma coisa muito bonita mas aí se você chega na parte do comércio, é como se você estivesse entrando no, sabe o Brás em São Paulo?
0: Uhum.
2: é tipo o Brás em São Paulo gente, eu entrei numa rua uma rua só de chapéu, eu falei como? pode isso, Brasil é todos os tipos de chapéus Possíveis e imagináveis Eu falei, nossa, eu nem sabia que isso existia Imagina a Betinha aqui com vários, sabe? Então, assim Incrível, incrível, tem de tudo assim Se você levar uma mala Tipo, pra comprar Você volta com ela lotada
0: e você acha que o que mais vale a pena comprar lá é skincare? Ou tem outra coisa que vale mais a pena?
2: Ah, eu acho que é skincare porque aqui no Brasil, o pessoal que traz, é muito caro, né? Lá vale muito a pena comprar produto de skincare e é tudo muito diferente do que a gente tem aqui, né? O pessoal se cuida muito, então você chega lá, por exemplo, você vai aqui na Liberdade, né? Aí você tem tipo uns 10 tipos de máscara, lá você tem uma fileira, uma parede com vários tipos de máscara, e você fica mano, eu quero todas, e eles não vendem, tipo, tem algumas lojas né, que vendem uma, mas eles têm um comércio muito do tipo compre um e leve dois compre dez e leve vinte, você fala, oi? Então Nossa. você ir com as amigas faz sucesso, entendeu? Você
0: compra, e você divide.
1: Eu queria saber um pouco até mais do seu roteiro na, na Coreia, assim, onde foi que você foi, onde você visitou, assim, e principalmente qual foi o lugar que mais te marcou? Bom,
2: vamos lá, eu vou até abrir aqui o meu o meu roteiro que eu acho que fica mais fácil, mas assim já dizendo o lugar que mais me marcou, é... eu não consigo falar o nome dos lugares. É maravilhoso isso, né? Mas, assim, é o castelo principal que tem na entrada. Sabe o Rei Eterno? Pronto. Uh -huh. Pronto. O Rei Eterno. Tem o rei lá na frente e atrás tem um castelo, certo? Sim, sim, Então, aquele castelo especificamente, ele me marcou muito porque eu tava muito indecisa se eu ia vestir roupa tradicional ou não, que era o Hanbok, né? E aí uh -huh. eu falei, ai, ah, não sei se visto, se não visto, tô na dúvida. E aí eu vi muitas pessoas vestidas. E eu tinha feito amizade com uma menina no metrô, que foi quando eu vi o preconceito, né? Tipo, ela era é, é, é preta, né? Ela era uhum. da Nigéria. E a gente fez super amizade e fomos alugar Books. Gente, foi tão maravilhoso. As meninas da loja, elas ficaram tão felizes de vestir a gente. Foi uma, uma sensação muito boa, porque a gente começou a escolher e elas começaram a aparecer com várias opções. Eu me senti, sabe aqueles doramas é, de época? Que as pessoas vêm com muitas opções para você poder vestir. Uhum, Nossa, uhum. eu me senti maravilhosa, porque o pessoal <risos> chegou com muitas opções e foi vestindo. Ela falou, não, usa essa bolsa e coloca esse grampo no cabelo. E foi muito lindo, assim. Você. Se você tiver vestido a caráter, você não precisa pagar para entrar no castelo, mas são só 3 mil ONs, né? E foi uma sensação maravilhosa Era outono, as flores estavam vermelhinhas Tinha algumas amarelas Então você tirava foto era Foi muito, muito, muito bonito, gente Eu não sei descrever, foi muito maravilhoso
0: Eu fiquei feliz, então, de saber que existem muitas opções Para pessoas de corpos normais, né? Sem ser asiático
2: Exatamente, eu acho que isso é uma boa opção também é, ressaltar que por mais que os corpos sejam muito magros, né? São corpos de pessoas que usam P, PP, talvez um M, é, hoje eu uso 48, tá? Então, assim, coube em mim tranquilamente, gente, não ficou aquela coisa apertada, e coube no meu braço, eu tenho um braço enorme, né? E, e coube no meu braço, que tava feliz.
0: Nossa, isso é bom demais. Eu lembrei o que eu ia perguntar, porque assim, eu como uma pessoa de humanas, Toda vez que eu vejo vlog de alguém na Coreia Ou vlog de alguém no Japão No Japão é o que mais me deixa confusa É... Dicas para saber fazer a conversão Porque eu acho que na Coreia é até um pouquinho mais fácil Mas o, o, a do Japão Eu fico assim, foi tranquilo Ou você teve tipo, algum aplicativo que, que te ajudou Como é que foi esse esquema da Saber fazer a conversão né? Principalmente eu acho que É ter noção também Do quanto você está gastando em real né, Na compra Então para você
2: levar para a Coreia o ideal é que você leve Ou euro ou você leve dólar né? A maioria das pessoas leva dólar e aí você pega e você troca lá em Minindon mesmo. Que é o é tipo o centrinho de tudo, sabe? Tudo acontece em Minindon. Aquele lugar é maravilhoso. E assim, é... o, eu levei euro. E pra mim funcionava o seguinte. A cada 10 mil wonz, pra mim era 35 reais. Então, eu, pra cada pessoa a conversão vai ser diferente. né Porque tudo depende de por quanto que você comprou o euro ou o dólar e por quanto você conseguiu trocar lá na Coreia, entendeu? Então, o ideal é que você pegue, por exemplo, sei lá, 500 dólares e você troque. Quando você trocar, você vai fazer essa conversão e você vai entender que a cada... Desculpa, que a cada um, a cada 10 mil won você está gastando tanto. E uma conta que muita gente faz na Coreia que faz muito sentido... É o fato de você pegar e dizer Que a cada mil ons é um dólar Por exemplo, é um pouco menos né? Mas é uma boa conta Também que faz sentido Só que como eu tinha euro na época Que eu comprei muito mais barato Para mim a conta foi muito mais barata E aí
1: eu queria aproveitar esse gancho da, da Carol e te, e te perguntar sobre aplicativos Se você tem alguns aplicativos Para indicar para auxiliar a viagem
2: Sim, porque que acontece O aplicativo do Google Maps Não funciona lá, ele até funciona Mas é horrível, gente É muito,
0: muito ruim
2: E aí tem uns aplicativos específicos para você poder usar Deixa eu ver se eu consigo achar o
0: um nome. Vocês sabem por que que não funciona? É pra... Quer dizer, eu ouvi falar, não sei se é fake news, mas eu acho que é não. Mas é pra Coreia do Norte não ter acesso. Aí é por isso que eles não usam o Google, não, por isso que o deles é nave. É, são, é um outro tipo de pesquisa. É isso mesmo.
2: Pelo menos é o que não... todo mundo diz, que é, é bem isso.
0: Não é pra não ter o país mapeado, porque é muito louco, né? E você... Bateu de cara com quartéis lá ou com soldados bebendo.
2: Mano do céu, olha, juro pra vocês, eu não sou apaixonada das pessoas dos soldados. Sabe aquelas pessoas? Ai, ah, eu vi um cara de farda, que lindo, que maravilhoso, papapá. Nunca achei que fosse uma coisa incrível, mas, gente, a cada esquina tinha um homem fardado e era a coisa mais linda do mundo. Eu falei, ai, ah, gente, eu vou ficar
0: aqui. Famoso chega a manteiga derrete. Não é? Sim.
2: Uh, ah, é aqui, ó, o Google Maps não funciona na Coreia do Sul. Deixa eu ver aqui o nome do aplicativo. Uh, é o Kakao Metrô o Kakao Bus e o City Mapper. Pra você poder se locomover, né? Então, o, o City Mapper pra mim foi o, o meu preferido. assim Porque ele me dava tanto a parte do. Tanta a parte do, do metrô quanto a parte do ônibus
0: e para buscar voo você tem algum preferido assim eu sei que eu, eu tenho uma galera que usa muito mais milha por favor tem o um Google Flights qual que é o que você mais usa assim seu preferido para pesquisar voo
2: Skyscanner é o
0: meu Esse preferido. Daí também já vou falar
2: ele é muito top porque eu pesquiso por mês e não pesquiso por dia então se você tem uma agenda mais flexível do tipo assim ah eu não vou sair de férias nesse dia ou você pode é optar por um dia específico para sair de férias, eu acho que pesquisar por mês faz muito sentido porque ele vai te dar exatamente o dia que o voo tá mais barato então assim, tem gente que fala ah, comprar no sábado é mais é, é mais caro, mas depende tem dia que o sábado tá barato tem dia que é a terça então assim, tudo vai da pesquisa de como que a gente faz e pesquisar por mês já ajuda muito tanto que assim, na parte da hospedagem lá na Coreia é hospedagem, na minha opinião, é uma hospedagem cara, tá? Não é uma hospedagem barata Você até tem algumas opções mais baratas, mais em conta Mas são quartos bem pequenininhos Eu fiquei num quarto desses bem pequenininhos, né? Mas assim, se você for pesquisar um hotel mesmo ah, vou ficar num hotel com um café da manhã Com um chuveiro tradicional E blá, 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 blá Você pode preparar pra desembarcar bastante grana aí
0: Geralmente, quando você viaja, você, viaja, você procura, tipo, é, Airbnb, ou se, tipo, lá pro lado da raza, o Airbnb não compensa tanto. Uh,
2: normalmente, eu fico em Airbnb, gosto, porque eu sou a doida da máquina de lavar e da cozinha. Eu gosto de ter essa opção pra mim, porque, assim, é, nem sempre pra mim o café da manhã acaba compensando. Por mais que eu vá, tome um café da manhã legal e tudo mais, eu gosto de ter cozinha. Pra poder fazer os meus lanchinhos ao longo do dia. E se eu for ficar muito tempo numa cidade, tipo assim, ah, vou ficar é, duas semanas aqui. Eu preciso ter um espaço pra lavar roupa. Eu já, não sei se vocês já viram alguma vez, mas lavar roupa em hotel é um absurdo, gente. É muito, muito caro.
0: É real. Eu teve uma vez, é, eu sou também um pouco do, do, do povo do... Dos livros, né? O tanto que meu canal começou com literatura e tal. E aí, uma, eu, eu tava acompanhando na época a, uma das donas da Galera Record, ela casou, teve a lua de mel dela, foi pra Europa. Aí ela foi, tipo, lavar roupa na Itália, tipo assim, meu Deus, ela pagou um rim, assim, que é absurdo o negócio. E ela só lavou porque não tinha mais roupa, tinha que lavar, não tinha outro jeito, mas é muito caro real.
2: E a Carol tinha perguntado, até mesmo de pontos turísticos, eu, eu acabei de lembrar de um aqui que é muito lindo, que é a Nansan Tower, né? Então, assim, você tem a opção de você ir de teleférico e você tem a opção de ir de ônibus. Eu vejo muita gente indicando as pessoas irem de teleférico, só que o teleférico, se eu não me engano, é uns 20, uns 20 dólares aí pra subir, mais ou menos. É bem carinho, a vista é bonita, tá? Mas tem a opção de você ir de ônibus. Então, se você já tem o ônibus, você paga 1,40 <risos> Aí a gente que subir uma ladeirinhazinha assim, nada muito wow, mas é, assistir o pôr do sol daquele lugar é muito lindo Pra quem assistiu Odisseia Coreana, Boys of Flowers, é, que tem aquela parede de cadeados, gente, é lindo, lindo ah, Até agora que saiu é...
0: Para todos os garotos, já meio É,
1: True Beauty também tem uma cena lá e tem bem essa cena do dela passando, assim, dela pagando pra entrar e tal. É bem interessante de ver, inclusive. Oh, My <risos>
0: Ghosts também tem uma cena decisiva na Zotawa. Na... Na... <risos> então, lá <risos> é o, teleférico. Ponto o, teleférico.
2: Ponto, <risos> o ponto top de tudo, assim. Se você puder ir, além de você ver o, o lugar onde vários doramas foram filmados, né? a vista é linda num pôr do sol, eu consegui pegar dois pôr do lá, gente, deslumbrante lindo, lindo,
0: lindo é, meu sonho quando eu vou pra Coreia é conseguir um Airbnb que seja aqueles prédiozinho que tem três andares e aí, tipo, o ficar no último andar que tem aquela, aquela área ali que também sempre parece ter vista linda, assim ai, é verdade,
2: Sim. deve ser muito lindo tem um ai, outro é outro assim... famoso. oi? tem um hostel famoso com, com essa vista. Ele tem uma vista bonita pro, pra Nansan Tower e tem as mesinhas e tudo mais, mas ele não é muito barato.
1: Você lembra o nome? Um,
2: não me lembro, mas acho que quando você joga Coreia, especificamente no Booking, ele aparece a primeira foto, normalmente é ele. Eu vou ver se eu acho aqui para depois contar para vocês.
1: E aí, assim, aproveitando que a Erika tá aqui e ela faz algo que é muito, muito interessante, muito bom, que é viajar sozinha, vamos abrir aí, Carol, para ela fazer o coach da viajante.
0: É, eu tava pensando nisso tem que botar ela para fazer o coach do viajante, que eu, eu, por exemplo, eu tive muito eu sempre tive muito bloqueio por viajar sozinha por muitos anos ficou sou muito tímida até que quando eu viajei a primeira vez sozinha para a Europa tipo, eu já falei aqui algumas vezes foi o casamento da minha melhor amiga mas a, até então tipo em Edimburgo eu sempre tinha ela me ajudando né Aí eu fui fazer um voo rapidão de país de ga... no país de Gales, que foi minha história de fanfic aqui com o um menino japonês. Eu lembro que foi a primeira vez que eu fiquei sozinha num país que eu não falava a língua. E isso foi uma virada de chave, assim. Então é, é muito importante você virar essa chavinha e entender que, cara, você... você consegue se virar. Vai dar certo. Mas não sou eu que vou fazer o coach, é a dona Érica. Esse é um momento que a gente. Abre aqui pra pessoa fazer, tipo, um minuto de sabedoria, sabe? Ó,
2: oh, só antes eu encontrei aqui qual que é o nome do hostel. É Miendo Rooftop
0: Hostel. A primeira coisa, eu acho que a gente precisa se amar antes de conseguir amar outras pessoas, né? E fazer as coisas pela gente antes da gente fazer as coisas pelos outros. E um ponto muito, muito, muito importante é não limitar os seus sonhos e colocar ele na mão de outras pessoas. Eu sempre falo outras pessoas, que pode ser seu pais, pode ser seu namorado, seu marido, seus amigos. É, esse pequeno tempo que a gente pode passar junto, ele é muito importante. É, Seja a sua melhor companhia. Sim! E conta pra gente, Érica, onde é que a gente pode te achar na internet, suas redes sociais, e você já tem alguma viagem aí que você, você pensa assim, pós-pandemia? Você fala, essa vai ser minha primeira pós-pandemia.
2: Então, é, vocês podem me encontrar... Normalmente as pessoas me acham muito mais no Instagram, então vocês colocarem @Érica com K, né? Underline K Já vai aparecer a minha fotinho lá Porque o meu é arrobaerikaclink Né? Uh, e assim, pós-pandemia Gente Eu tenho uma que ela tava Agendada, tava indo Fluindo, que era para ir pro Egito Né? Ia fazer Egito é, Jordânia e Israel Mas não rolou, né? <risos> Não rolou, mas eu fui convidada por uma agência para poder fazer a programação de um grupo para ir pra Coreia, né? Então oh, a, gente oh, não, yeah. a gente ainda tá organizando, mas se Deus quiser, a gente quer ver se rola esse grupo pro ano que vem. Aí quando tiver tudo certo, eu conto para vocês também, que vai ser muito divertido. Mas a gente gosta muito de viajar sozinha, mas tem muita gente que tem medo, né? Então, Sim. a agência se ofereceu para fazer todo esse trâmite aí para levar um grupo bem legal pra Coreia. Então, assim, tem Egito, tem Coreia. Quero muito voltar para Disney também, né? Eu ia passar meu aniversário de 30 anos com o Mickey, mas
0: but... não deu certo. <risos> eu acho que a pandemia camelou o rolê de todo mundo, né? Eu também tava combinando com os meus amigos que eu tenho... É... Dois amigos meus que moram na Europa, né? E todo mundo vai fazer 30. E a gente falou, gente, vamos, vamos fazer a viagem dos 30.
1: Uhum. Ué, faz, faz depois a viagem dos 30. Não,
0: vamos fazer depois, com certeza. Eu a tenho um amigo que nos aguarde. Eu tenho
1: um amigo que vai comemorar o aniversário dos 30, tipo, ele já fez, né? Fez na pandemia, mas ele falou que vai fazer o aniversário dos 30 depois que a pandemia passar e a gente vai vacinada e tudo mais, né? E eu já falei, gente, eu quero baladas com as músicas de 2020.
0: A gente vai fazer o grupo do, dos que trintaram na pandemia Sucesso,
2: aniversariantes da pandemia, check
0: Sim. <risos> é, 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 E você, Carol, quer mandar algum recado?
1: Ai gente, aproveitando que a gente tocou nesse tema, né Fiquem em casa, se cuidem, só saem por necessário é, Muito álcool em gel, máscara, assim, tipo Vamos respeitar esse período para que ele possa passar Rápido Pelo eu não digo, de né? Deus, que
0: eu não aguento mais Rápido
1: eu não digo mais Porque no começo a gente achava que era 15 dias E estamos aqui ainda, né? Há um ano Pois é E, e aí pra gente poder se ver, né? Tô louca pra marcar um encontrinho Pra gente poder conversar Fazer uma gravação do NITalk, é Ao vivo, assim, todo mundo junto Então se cuidem Cuidem das suas famílias Pra gente passar por esse período bem Acho que esse é o meu recado Ai, Com
0: certeza Inclusive ontem eu entrei numa pira de começar a ver vlog antigo de pessoas viajando. E ultimamente eu tô numa fase que, tipo, praticamente a única pessoa que eu assisto no YouTube é a Flávia Kalina. Eu não sei porquê. Ela não é meu gênero de conteúdo, mas eu gosto muito da família dela e tal. E aí eu tava vendo uns vlogs que ela fez na Disney. E aí, do nada, nos vlogs começou, tipo, ela e a família dela começando a, a ter que voltar pra casa rápido, porque tava começando a pandemia, e aí, começou a me dar um aperto no coração eu, meu Deus.
1: Não, gente, eu não consigo ver as festas do Big Brother sem chorar, gente, não dá, assim, é muito gatilho ver a galera, tipo, curtindo festa e a gente aqui em casa, assim, mas, ai, é preciso, essa, gente, é preciso.
0: Galera aí. E agradecer a Erika, volte sempre, as portas estarão sempre abertas, a gente ficou muito feliz. É de poder trazer você aqui, você é uma pessoa que nós duas é, admiramos muito o conteúdo, então não deixem de seguir ela, que ela está sempre com dicas muito bacanas mesmo, e no mais, vocês já sabem, né, para achar a gente, estamos aí no rumo à maratona de 2K, inclusive eu vou fazer uma proposta para Carol de Dorama, quando a gente terminar de gravar,
1: Ai, ah, falta pouco, gente, só estamos no 1860, ah lá, no dia da gravação desse episódio, então falta pouco. Falta
0: mesmo, e já sabe também, se quiser mandar é, perguntas, sugestões de pautas, aquele momento de uni para uni, onde vocês abrem o coração de vocês, é unitalk2020.gmail.com Pra achar a Carol nas redes sociais é só procurar arroba na Coreia tem, tanto no YouTube quanto no Instagram. O meu agora é Caros Caputo no Instagram e lá no YouTube, é, no YouTube eu tô como mundo da Caputo. Também tem agora o Momento Jabá da minha lojinha, <risos> Três Marias e Store, que é pra ajudar a gente pra juntar dinheiro pra viajar. E é isso, gente. Não é? Apertem os cintos e até o próximo destino.